0: Lembro de... Da...
1: Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen el día de hoy, viernes 20 de octubre del 2023. Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa, La magia de ser mujer. Y bueno, pues les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Muy buenas tardes, provecho a todos los que ya están comiendo, todos los que van en el tráfico, los que están en casita, oficina y demás. Bueno, pues... Qué gusto que nos acompañen. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de www.proyectoradio.mx.com en la página de YouTube. Y bueno, pues todas en todas las plataformas que ya les he compartido. El teléfono en cabina es el 80 y tenemos la línea abierta para todos ustedes. Y también nos pueden seguir en la página de Energía Mística. Y en el grupo de Facebook en La Magia de Ser Mujer. Y bueno, pues bienvenidos. Mi nombre es Klaus Reyes. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Viernes, viernesito, sabroso, ¿no? El airecito, o sea, ya es, ahora sí, ya. Ya es este clima otoñal. Un poquito de aire, un poquito de frío, calor como seco, como raro, ya saben, ¿no? Es en estas épocas en donde... Tienes que salir listo para qué tal que llueve, qué tal que hace frío, pero qué tal que hace calor. Y entonces uno nunca sabe y bueno, pues es un tema precioso. Ya estamos a 20 de octubre. Qué rápido se está yendo el año. Qué, qué cosa tan increíble. Estoy a dos meses de cumplir años ya. 40 añotes. Qué barbaridad. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante. Aprovechando este mes. Mágico, brujil, ¿no? Este mes, el mes de mis amigas las brujas, y digo mis amigas las brujas porque en realidad yo podré ser de todo, pero nunca me he considerado una bruja. Creo que para ser bruja hay que, hay que tenerle un respeto, ¿no? Por ahí le mando un fuerte saludo a mi querida bruja, nuestra querida amiga Luisa, hermosa. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante, les voy a presentar, está conmigo una chica muy interesante, una chica muy divertida también, hace un rato atrás de, antes de iniciar el programa, estábamos echando tanto chisme que de repente fue así de, ah caray, ya es hora de entrar, ¿no? Y nosotras en pleno, en pleno
2: guateque Y bueno, pues querida Tere Rangel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad, para mí es un honor y me estoy muy emocionada y nerviosa de estar aquí contigo. Tú tranquila, Mana. Aquí nada más se
1: trata de platicar, fluir. Y bueno, te voy a presentar. Tere es psicóloga de profesión, Mana. Y aparte, es estudiante del doctorado de tanatología y está enfocada en apoyar a los adolescentes, lo cual, no sabes cómo me encanta esa, esa parte eh, humana, ¿no? Que, que a veces es bien interesante. ¿Pero qué creen? Dentro de ese estuche de monerías, mi querida Tere también es tarotista. Realiza lecturas de hadas, registros akáshicos, es consteladora familiar. Y lo más bonito de todo esto es que Tere es maestra de magia. ¿Qué creen? Mi querida Tere es alumna de mi hermosa Luisa. ¿no? He estudiado en diferentes partes también. Y bueno, como bien lo platicamos, de repente es bien bonito poder tener este tipo de, de chicas, ¿no? De conocer gente que, que, que se dedica a esta parte de la magia porque, insisto, yo podré saber muchas cosas, pero a veces el no saber algo te para mí es bien importante, ¿sabes por qué? Porque me deja esa pauta para querer saber y para decir, wow, mis respetos, ¿eh? O sea, yo soy de velita, ya sabes, o sea, como cosa suavecito, ¿no? Dice por ahí mi comadre, la Laura León, suavecito, suavecito. Pero qué padre es que para ser brujas se estudia. Porque hay gente que dice, obviamente, hay gente que ya trae un don y que trae cosas y que descubre habilidades, talentos y demás. Pero bien, también hay que enfocarse un poco a la estudiada y ver... ¿Qué onda no contigo de entrada? Si es por ahí, si no es por ahí, si quieres dedicarte a esto, si lo quieres hacer, cuál es el propósito y por supuesto darte el tiempo para poder tener una guía y decir bueno pues si este es el camino que yo quiero tomar porque esto es lo que me late, porque me gusta y bien lo voy a lo voy a aplicar para un fin, ¿no? Entonces
2: ahora sí querida Tere, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, de, vuelvo a agradecer mucho haberme invitado y pues me siento muy emocionada de poder compartir con todos este, este amor que le tengo, como bien dices, a la magia, a la bruja. Yo honro mucho a mis padres que me dieron la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, de tener una maestría y hoy poder hacer un doctorado porque me interesa mucho ayudar a mis adolescentes y apoyar a la gente en transformar vidas, ¿no? Pero este, mi bruja, la magia, es algo que me apasiona y como bien tú dices, no, no, podrías tener ciertos dones, pero se requiere estudiar, se requiere ser consciente y hacerlo en conciencia y responsabilidad también.
1: Eso es algo bien padre, hermana, porque de repente hasta para aprender una velita hay que tener una conciencia de decir cuál es el propósito de hacerlo, ¿no? Con cuál es la intención, porque a veces creemos que un trabajo de brujería es como, digo, no tengo idea, pero se ocupan elementos por ahí un poco raros o extraños qué sé yo pero yo creo que hasta para aprender una velita hay que hacerlo con respeto con como de esta manera bien consciente de saber lo que estás haciendo y lo que tú quieres lograr con eso no
2: el propósito que tú tienes para para hacer eso el propósito principal que yo tengo es ayudar a las personas a encontrar una digamos respuestas de manera diferente a través de mi amado herramienta el tarot y bueno, te cuento un poquito, un poquito que cuando yo empecé mi vida de tarotista, pues yo me encontraba con gente que de repente decía, tengo los caminos bloqueados, de, me está yendo mal, y entonces yo entendí que como todo médico... Eh, habías que tenías la, el diagnóstico pero había que encontrar recetano también, dar como algún tratamiento no fue cuando yo empiezo a estudiar un poco la magia porque efectivamente prender una vela pues cualquiera lo puede hacer pero la responsabilidad de saber para qué es con qué propósito pues es bien importante entonces mi objetivo siempre es ayudarle a las personas a alquimizar sus pensamientos, sentimientos y a utilizar los elementos para poder transformar su visión de vida, ¿no? Eh, la magia no es magia, la magia te, tiene que ver con un cambio también interno, con un cambio de pensamiento, y pues ese es uno de mis objetivos en la vida. Y la verdad me parece que es algo
1: increíble, porque Porque cuando tú dices, ok, en mi caso, te voy a contar. Hoy es Día del Chef, por cierto, yo estudié gastronomía, aunque ustedes no crean. Este, y de repente, de, o sea, fue como yo vi mi foto hace un rato acá en Facebook y dije, ay, güey, me acuerdo perfecto, pues yo estudié chef, ¿no? ¿Qué pasó? Pues no sé. <risa> me desvié del camino. Pero, así pasa. O sea, dicen por ahí los chavos, así pasa cuando sucede, ¿no? Y de repente esa onda de que te desvías y que dices, sí, claro, esto me encanta, pero ¿qué crees? Esto me fascina. O sea, Hacer esto, ser alquimista, utilizar materiales, poner tu conocimiento, poner el amor para lograr un fin determinado, es algo padrísimo. Y sobre todo también la gran responsabilidad que de repente llegamos a tener como tarotistas, ¿no? Porque hay gente que me dice, pues es que fui a que me leyeran el tarot y me dijeron esto y esto y esto y así de, ¡ah, qué fuerte! Hay que tener una responsabilidad también para
2: saber cómo dirigirnos a las personas, ¿no? Así es, porque, pues bueno, yo la herramienta del tarot creo que es maravillosa. Actualmente que soy maestra de, de tarot con, en La Chica, yo les comento que no es para adivinación. No se trata, sí, en un tanto saber el futuro, pero es más mirar la situación de aquí y la hora y qué es lo que a mí el tarot me hace ver, porque para mí el tarot es una cuestión de, de mirar, ¿no? Qué es lo que tú estás haciendo en tu vida y qué cambios puedes hacer para mejorar, ¿no? es evolucionar, evolutivo. Por eso me gusta el tarot Marsella, porque el tarot Marsella es evolutivo. Es tratar de, de, de ir creciendo día a día y, y darte cuenta que muchas veces es la responsabilidad de las decisiones que uno toma, ¿no? Entonces, si al tarot tú le vas a, a preguntar cuestiones de, del futuro, te lo puede contestar, pero... Pregúntale más hacia qué necesitas tú para alcanzar más el alto bien, para para ver eh, para sanar situaciones internas. Claro,
1: ¿qué necesito hacer ahorita? ¿no? ¿De qué, ¿De qué tengo que hacerme responsable? Porque a veces lo sabemos. El tema es que pues a veces nos hacemos super güeyes. Y pues dices, ay bueno, sí, ya sabía, pues y luego, ¿no? Exactamente. Es como ya sabía que tenía que hacer eso, que tenía que cambiar, modificar liberarme, terminar y demás cerrar ese ciclo, pero pues la neta es que pues ese, riclo, ese ciclo, híjole como me gusta, ¿no?
2: Y también ver el por qué te está costando trabajo hacerlo, ¿no? Claro porque hay que sanar ciertas situaciones que pues vienen, tú muy bien sabes como terapeuta, desde tu niña interna desde estas situaciones que no quieres soltar y no es más que pues evolucionar ¿no? Y es muy padre y muy rico pues darte cuenta que el tarot de verdad que tiene respuestas bien interesantes, ¿no? Oye, Oye, a ver, tengo una pregunta. ¿En qué momento,
1: Tere, dijiste, esto me encanta? O sea, ¿por qué? <risas> la onda psicólogo, o sea, lo entiendo. <risas> tengo por ahí una amiga a la que quiero mucho, que ella también es psicóloga. Y cuando yo le enseñé registros acá, chicos, era como, a ver... Espérame tantito, ¿no? porque lo que tú me estás diciendo, como que no marcha, güey, con esto que, que me enseñaron. Y entonces,
2: ¿en qué momento, Tere? Te Primero que nada, <risa> si no sé, en algún momento mi mamá va a ver esto. Mamá, perdóname por haberme desviado del camino. <risa> Perdón, tienes una hija bruja y sabes que te ama con todo el corazón. Pues bueno, hace ocho años siempre cuento esta historia. Iba entrando a un... Bueno, en un proceso emocional que yo creo que cualquier mujer vive en algún momento. Iba entrando a una tienda de estos de los búhos, que no vamos a mencionar. Y, este, y vi un, un oráculo, porque este era un oráculo de ángeles. Y recuerdo haberlo comprado porque yo tenía mucha necesidad de respuestas que a veces, la psicología, siendo yo psicóloga, no te logra como, como ver o mirar, ¿no? Entonces yo recuerdo llegar a la oficina, de ahí en la secundaria, y, y hacer tiradas... Y recién había aparecido mi papá Y yo veía que me daba respuestas Y yo decía, ay, como que está muy raro esto Porque cómo es que saben estos ángeles Exactamente lo que yo estoy viviendo De ahí me dio, me dio como la curiosidad De de, como de por qué, ¿no? Porque aparte, sí creo que no Todos podemos leer el tarot, los oráculos Pero no estamos preparados para recibir esos mensajes Posterior a eso, este, me recuerdo haber llegado al centro a buscar un, un oráculo de hadas, que es el que más me gusta y que amo mucho. y Me costó mucho trabajo, o sea, mucho trabajo, estamos hablando de tres, cuatro horas eh, caminando, porque exclusivamente era uno que ahorita el nombre siempre se me olvida, pero es un oráculo de hadas. Y hasta que logré encontrar ese oráculo fue que empecé a darme cuenta, yo agarré el libro, lo tiré atrás de mi carro y empecé a mirar la carta y me di cuenta que me daba respuestas y de ahí surge el tarot y bueno pues actualmente yo les platico a mis alumnas yo no fui a ninguna clase de tarot simplemente integré el tarot en mi vida empecé a darme cuenta que me hablaban yo las veía, las ponía en la mesa y, y me enamoré de la herramienta y después de ocho años pues me he vuelto especialista y experta porque sí creo que soy muy buena leyendo cartas y este y ha sido esta parte ya después ojeando los libros, viendo uno la, un, alguna interpretación en los libros pero fui creando esta conexión muy muy arraigada con el tarot entonces de ahí me surge la lectura de cartas y como te decía hace rato pues yo decía sí, ya le leí las cartas a la persona pero ¿Qué pasa nada más lo vas a dejar ahí no entonces eh, me di cuenta que para yo poder ayudar de una manera diferente a través de poder este pues no sé hacer una limpia yo tenía que estudiar
1: claro <risa>
2: aparte de que hay algo bien interesante perdón pero con
1: la energía no se juega y con la energía hay que estar pero al tiro porque no sabes en qué momento pues te puede salir por ahí algo que se sale de control o que no esté en tus manos o que a lo mejor no dice, a ver, tranquilo, tengo la seguridad y la certeza de saber que lo que estoy haciendo y que aparte de que cualquier cosa que se salga de control, ¿no? No pasa nada, pero esa seguridad obviamente te la da el que lo hagas, el que lo practiques, el que tú le impregnes al consultante, ¿no? O a tu cliente, acá como madame, que tú le impregnes eso a tu cliente y le digas, oye, no pasa nada, tranquilo, te voy a hacer una limpia porque hay veces que, que, que las chicas me dicen, oye, fíjate que me acabo de limpiar con un huevo y me mandan la foto del huevo, ¿no? Y entonces les digo, yo yo no hago lecturas de huevo, o sea, y no me mandes la foto así, porque aunque ustedes no lo crean, pues no sé, pero a mí me han dicho que eso no es como de ahí te mando la foto de, de la plantita o te mando la foto de la comida, o te, no, estamos hablando de que es energía, y entonces, pues yo a veces les digo, si no sabes leerlo, pues agarra el huevo y tíralo. O sea, ¿qué le quieres leer? ¿Qué le quieres ver? A menos de que sí sepas, ¿no? Por ejemplo. Pero creo que todo eso sí tenemos que tener como cierta, este... Ay, ¿cómo lo, cómo lo diremos? Como una cierta pulcritud para
2: saber lo que estás haciendo, ¿no? Así es, o sea, yo no dudo y respeto mucho a la gente que de nacimiento trae ciertos dones porque claro. sí lo hay. Pero también no dudo que hay gente que ha, pues, eh, manchado el nombre de la bruja, ¿no? Porque, pues, se ha enriquecido con tal de ganarse un dinero en decir cosas que a veces no son, ¿no? Entonces, sí, la responsabilidad es muy grande y uno debe de prepararse, uno debe de conocer, ¿no? Porque cada vez que yo entro a un curso me doy cuenta que hay situaciones que yo a veces decía... Esto no lo conocía o tal vez lo integro de manera diferente, pero bien tú dices, hay una responsabilidad. Y en este tema que hablas de las limpias, bueno, pues yo, este, una de las cosas de las cuales más me he enfocado es a la limpia energética. Y efectivamente cuando uno limpia se pueden sentir, ¿no? Muchísimas situaciones, cosas... Y pues habrá quien diga, ay, esa bruja está loca, pero sí se manifiestan cosas que hay que saber tener, el, el digamos, la, la estabilidad para, para no permitir que eso entre en ti y en tu paciente, ¿no?
1: Claro, y aparte es súper importante también. Oye, y luego... O sea, y después de eso dijiste, pues voy a ver qué onda, voy a empezar a descubrir, estudiaste también, obviamente, justo lo que platicábamos, ¿no? El estudio es importante porque puede ser que el don lo traes, porque no me queda la menor duda que el, el don del tarot ya lo traías. O sea, yo no sé cómo fue tu primera tu primera impresión cuando viste un tarot de Marsella, a mí no me gusta o sea, yo veo un tarot Rider White y digo, wow, no, pero, pero aparte déjame decirte yo veo un tarot Rider White, pero ya sabes el de fantasía el del muñequito, el de Disney el de cuánta y me encanta, ¿no? pero yo creo que esa información que tú ya traías del tarot de Marsella ya la traías, o sea porque tú me comentas Tere, que nunca tomaste un libro para decir ¿Qué onda? ¿De qué se trata? ¿No? Aquí en el Tarot Rider sí vemos colores,
2: símbolos, números, o sea, ¿sabes? Pero ese, ¿qué onda? Pues ese fue una experiencia padrísima porque no hace mucho en una de las escuelas donde doy clases sale el dueño y me dice, oye, vas a dar tarot, ¿no? Y yo dije, ah, sí, el Raiden, como tú dices, que está, es diferente por las figuras. No, dice, pero vas a dar Marsella y fue como un balde de, de ¿Perdón? ¿Cómo transmito el Marsella? Porque claro. el Marsella pues no trae figuras, no solamente son los palos y tiene mucho que ver, es muy parecida a la baraja española uh -huh. y es más el cómo miras al arcano, a los arcanos mayores y menores. Únicamente lo que dije, mmm, yo soy buena para leer tarot y no tengo que tener miedo había estudiado previamente numerología en el Instituto Mexicano de Numerología en la Escuela este, de Sarari y este y bueno pues la numerología me ayudó porque el tarot de, de Marsella es totalmente evolutivo, tiene mucho que ver con la numerología y con los significados de los palos con eso le vas dando un sentido a la carta. Entonces hoy en día ya ningún tarot no le tengo miedo a leerlos porque cual sea Hay un tarot que me encanta no sé
1: si lo conoces, es uno que es como transparente, que no me acuerdo ahorita cómo se llama no que es. cuando yo estudié tarot y me enseñaron ese tarot transparente, dije... Ajá, y luego...
2: <risas> y es que mis alumnas dicen, ay, es que cómo le vamos a, leer, vamos a leer, perdón, cómo le vamos a hacer para leer tantos. Y les digo, no es difícil, sabiendo no. uno, sabes todas las versiones que existen en el mundo, que yo creo que si fuera, yo la verdad es que llego como a 12 porque es una colección tremendamente, son más de mil Claro, y aparte cada vez hay más, y cada vez queremos más y más y más. Oye, y por ejemplo...
1: ¿Qué le podrías recomendar a una chica que está aprendiendo y que dice, es que a mí me llama? Porque eso pasa, ¿no? De repente entramos a ciertas librerías, lugares y dices, o oh, ahora, gracias, gracias, que ahora hay más este apertura en Facebook y que vemos publicidad y que vemos cursos y demás, y de repente es como eso me llama. O sea, hay algo acá dentro en mi ser, ¿no? Que me dice, ¿por qué
2: no? ¿No? ¿Qué recomendarías tú Tere? Yo primero recomendaría quitarte el miedo porque si te llama es porque justamente es el camino para ti porque te está guiando a un despertar y no tengas miedo, únicamente sí si sé muy observadora de dónde vas a tomar el curso actualmente hay lugares ya muy este, digamos que tienen un prestigio que ya tienen una historia y que lo hagan con responsabilidad esta parte de, ay, es que se abren portales, eso yo no lo creo. Yo creo que más bien es tu energía la que tú tienes que controlar a través de esta herramienta. Y lo único que recomiendo es quítate el miedo, busca un lugar. Si tú, te, si tú sientes que puedes estudiarlo por ti sola, también es válido. Hay muchas formas, también nosotros como brujas, bueno, en este caso las brujas necesitamos también ser eh, creadoras de nuestro propio aprendizaje, pero si tú sientes que no puedes sola, busca una guía y busca a alguien que ya tenga experiencia, que lleve muchos años y que te enseñe para que tú despiertes ese don, o ¿no? esa esa magia en ti y lo ocupes como herramienta porque el tarot es una herramienta, si tú todos los Es días, una gran tú...
1: herramienta, mana, o sea, eso justo, si tú todos los días tomas una carta y tú haces acá un, una, pues no sé, cómo ¿qué tengo que trabajar el día de hoy? Tomas una cartita y un arcano te dirá, pues, mamacita... Avánzale
2: o detente o. Y es muy sabio, porque pareciera que es este, coincidencia, pero no, no. Es, no es así. Algo pasa que siempre tiene los mensajes claros para ti. ¡Qué padre! Oye, y por ejemplo,
1: ¿tú recomiendas que alguien que quiera aprender a leer Tarot? Bueno, al final le voy a pedir a mi querida Tere que nos dé teléfono, ya saben todo, por si alguien quiere aprender a leer tarot, pero miren, chicas, <risa> ¿sale? Y entonces, ¿qué recomiendas? ¿Que la gente inicie con con un tarot, con el Rider, con el de Marsella, con el que quieran? ¿O cuál sería tu recomendación? O sea, yo acabo de escuchar este programa, me meto en una librería y digo, güey, lo mío ahora va a ser ser la
2: tarotista. O sea, yo soy como ruda en eso y yo te recomiendo que para iniciar a leer y despertar un, un eso sería el Marsella porque okay. al, al leer Marsella que es un poco más profundo donde la figura no va a estar y vas a tener que utilizar todos tus dones y hasta tu intuición eso te va a permitir leer cualquiera. Ah, perfecto. pero si no te quieres complicar, tampoco se trata de que te compliques pues el Rider Wang, que es un tarot muy este fluido que va a haber figuras y que te va a ayudar más, pero para mí, el Marsella es uno de los mejores Buenísimo, miren Nos vamos a ir a un corte Pero al regresar del
1: corte Me gustaría que nos platicaras eh, Las herramientas Que tú, que tú manejas eh, ¿en, qué, en qué te especializas más, si estás dando ya sabes clases en algún lado, si quieres iniciar un grupo eh, sabes, o sea todo eso porque a mí me parece que es bien interesante luego a mí las chicas me dicen, Clau tú haces esto haces lo otro, yo puedo hacer muchas cosas el tema es que yo lo que les platicaba es que dentro de esta dentro de este camino que nosotras hemos elegido y que de repente es tan amplio es tan amplio que vas caminando y vas aprendiendo, pero te, te enfocas y te vuelves experta en un solo tema. Entonces, yo creo que en mi caso, la terapéutica para mí ha sido básica, importante, increíble, como lo para ti fue este tipo de herramientas mágicas y brujiles. Así que bueno, pues después del corte tere vamos a platicar acerca de esas herramientas que tú manejas y que recomiendas a las chicas que, bueno, pues se quieren iniciar en este camino de la brujeada. Así que bueno, regresamos después del corte. Gracias.
2: Estamos trabajando para nuestro México.
1: Por eso, en Blanco Colima, nos esforzamos por seguir trabajando para ti. Con el objetivo de seguir manteniendo fuentes de trabajo y seguir ofreciendo nuestro servicio a todos nuestros clientes, abrimos nuestras puertas para llevar hasta la comodidad de tu hogar la experiencia Blanco Colima con nuestros platillos, sabores y creaciones que tú ya conoces nos ponemos a tus órdenes con nuestro servicio delivery y takeout. tú eliges también disponible en las apps de entrega rápida estamos ubicados en calle Colima 168 esquina con Orizaba en la colonia Roma Norte, nuestro teléfono 55 55 11 75 27. y recuerda, Blanco Colima en donde la magia está en nuestras manos y tu satisfacción en nuestro corazón
0: Oye, mujer,
1: y bueno, pues después de esa musiquita guapachosa de viernes, Aparte dicen que el cuerpo sabe, ¿no? Yo no sé, es pero mi, cuer viernes. mi cuerpo cada vez que es viernes... Mi garganta más.
2: <ríe> o sea, mi garganta...
1: <ríe> Cuando es viernes es como, hijo. Hermana, la chamba del fin de semana se nos junta. Pero a ver, cuéntame. Si yo quiero empezar con esta onda bruja, ¿no? ¿Tú qué recomiendas? O sea, porque de repente sí, claro, hemos visto que hay muchas cosas, este que se anuncian que hacen y demás pero tú por dónde empezarías o por dónde tú le podrías decir a
2: alguien chicas empiecen por aquí pues yo creo que primero dicen que nadie da lo que no tiene entonces no puedes querer transformar o alquimizar la vida de alguien si tú traes un revuelco en tu corazón en tu ser yo recomiendo primero este, empezar a trabajar en uno, generar esa limpieza interna Ver el objetivo, hacia dónde vas y por qué quieres dedicarte a eso. Una vez que tú lo tengas claro, cuando ya te mires, entonces ver, porque esto es de muchos, digamos, son muchos caminos, ¿no? Dicen, somos sacerdotisas, somos brujas, tomo temas caleras, o sea, hay muchas ramas. Y mirar que, como que probar un poquito de todo, pero después hacerte especialista. en Claro, nada. por supuesto. Como lo, tú lo decías hace rato, podemos saber de todo, pero tenemos que hacernos especialistas en algo. Entonces, ¿con qué empezaría? Pues primero trabajando algo mío que tenga que ver con mi reconocimiento como mujer, como bruja, si ustedes lo quieren ver así. Y después ya que vi eso, entonces ahora sí, vamos a buscar el camino. En mi caso, pues yo soy más de limpiar, de, de limpiar energías, de limpiar lugares, de alquimizar ese tipo de, de, de energía en las personas. ¡Qué padre! Y te lo pregunto porque de repente,
1: pues sí, obviamente cuando... La gente se acerca y me pregunta y me dice, claro, ¿por dónde empiezo? Y entonces para mí es un tema porque yo les puedo, de, yo les puedo contar mi, mi versión, ¿no? O sea, yo inicié en esto súper chavita. Tenía 12 años cuando yo ya conocía de la metafísica. Bien chiquita. Bien chiquita. Tenía 15 años y yo ya tenía máster, no, T tercer nivel en, en Reiki. Porque a ese edad todavía no me podían dar mi máster en Reiki. O sea, hace... Chingos de años. O Estás sea, joven. Muchos años. Y entonces, cuando yo hablaba de karma y hablaba de vidas pasadas, pues la gente decía, esta está re loca, güey. ¿Eso okay? qué? ¿No? Y entonces, evidentemente, creo que el camino de cada uno es diferente, ¿no? De repente se te presentan cosas y vas encontrando cosas en el camino y vas encontrando gente también que te inspira. Eso es bien bonito, ¿no? Cuando alguien te inspira con esa labor que tú haces, cuando alguien te inspira y dices, güey, a mí me encantaría hacer lo que tú haces, claro. Y de repente, evidentemente está padre y está bien chido. Y ponerle también nuestra esencia y decir, yo quiero hacer lo que tú haces, pero le voy a poner un poco de mi esencia, ¿no? Y cuando me dicen, ¿por dónde empiezo? Pues para mí es un tema, porque yo sí soy mucho el tema de, güey, primero sánate. Así. Porque si no vas a crear desde dónde, desde la carencia, desde el miedo, desde el ego, desde dónde chingados vas a empezar a crear, desde prender una vela, desde hacer un jabón, desde hacer un
2: rocío áurico, o sea, desde dónde lo estás haciendo, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi maestra a Betty Racime, en la cual este, yo honro mucho porque fue mi maestra de alta magia, que nos decía que en esta parte de la magia había una una línea muy delgada del ego, ¿no? para utilizar la magia para empoderar el ego o utilizar la magia para transformar. Entonces yo mucho tiempo decía, ¿cómo era eso? Hasta que descubrí que es cierto. Uno puede brincar esa línea con tal porque pues la magia, la verdad es que dicen que no hay brujas pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque uno siempre puede generar mil cosas a través de la de las herramientas, pero también hay que honrarla. ¿Por qué? Porque pues no, porque tú sepas vas a cobrar miles de pesos por hacer algo por eso decía que la línea ¿no? O era muy fácil utilizar una vela para hacer el bien que también para chingar claro, ay cuando, fíjate a veces si sí quisiera aventar algunas sí, al caldero
1: obviamente, hermana. <risa> ya les dije que cuando me convierta en un ser de luz ya sea cuantos voy, voy a
2: electrocutar
1: y entonces eso justo porque a veces fíjate que yo hago una ceremonia muy linda que es una ceremonia de lunas y entonces a mí me encanta trabajar con las velas negras y entonces la gente dice güey pero cómo vamos a usar velas negras ¿No? es para y entonces el... es pues es que vamos a trabajar con la parte oscura con esta onda que te hace reconocer a esa sombra que vive y que existe pero nos da un chingo de miedo y da pánico y da cosa y dices pero cómo el negro claro porque a veces justo a eso el no conocimiento o sea, el no saber que el negro lo podemos bien utilizar para algo... Tú puedes hacer magia o brujería con
2: una vela negra que con una vela blanca. Así es. Es la intención, el cómo lo hagas, lo que tú pongas en la vela... Sobre todo la intención, para poder hacer lo que tú quieras. Hablando de la bruja negra, yo recuerdo mucho que cuando estuve en y Yo soy bruja graduada de y saludos a mi maestra Luisa... Y estaba yo en las medicinas, yo me veía como bruja oscura y yo decía, caray, ¿esto por qué? y si yo quiero ser la bruja de luz. Yo quiero ser buena. Yo quiero ser la bruja buena. Y me di cuenta con los años que era simplemente el manejo de esa energía. Claro. ¿no? Y ahora lo veo y digo, pues sí, es que mi interior así estaba. Y ahora lo reconozco, ¿no? Y ahora, este, pues, me gusta trabajar con la diosa Ecate, que es una diosa muy oscura. ¡Poderosa! Estoy en formación de Bruja wicca, Estoy en el primer nivel. ¿Por qué? Porque me gusta. Me gusta sentir las deidades. Así, estoy limpiando y ya vénganse para acá, ¿no? Yo los recibo. Porque no es fácil. ¿no? Como tú dices, es de mucha honra. De honrar mucho y de saber manejar esas energías. Entonces, las velas se pueden utilizar para lo que quieras. Y el negro es un negro... Hermosa para poder limpiar la energía densa y oscura que a veces tenemos en nuestro ser. Claro,
1: y justo por eso, chicas, pues hay que estudiar, hay que, hay que este, aprender también. Y a veces también uno puede ser como por intuición, ¿no? O sea, yo a veces le, me dicen, Clau, ¿qué color tiene que ser la vela tal? Güey, yo creo que la energía ni siquiera se fija en los colores, ¿eh? O sea, sí ayuda, claro, pero... Yo creo que la energía se enfoca más en la intuición o por qué lo estás haciendo. Si tú quieres prender una vela, porque literal hoy, esta semana estuvo de la fregada, ¿no? Que tú dices, güey, ya por favor, ya, es más, llévenme ya, <risa> recójanme. Güey, si la única vela que tienes ahí es violeta, naranja, amarilla, préndela. O sea haz oración, muérete a este, a el proceso ¿sabes? o sea, como que deja ya de estar acá luchando contra eso, fluye, y si al final dices güey, lo único que yo encontré fue una vela que compré
2: en la tienda, una veladora de vaso chicas, denle aunque mira, yo te voy a comentar algo y tú me dirás qué opinas, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer una petición y por ejemplo podemos intencionar una vela para pedirle al arcángel Miguel que nos dé paz, tranquilidad, que nos ayude a armonizar nuestro ser para poder mirar esta situación, es una cuestión de cualquier vela puedes utilizar, pero lo que sí creo que no es lo mismo hacer un ritual. Claro. Los rituales llevan orden. Claro, por supuesto. No. Y un ritual lleva orden, lleva ciertas características dependiendo qué tipo Para de ritual quieras hacer, ¿no? Para que tú puedas, sí, este, no generar situaciones que después salgas corriendo y digas, ¡ay, se movió la lámpara! Pues porque los rituales llevan orden. Y sí es importante que aprendamos eso. No es lo mismo una petición esa. Yo creo que hasta cuando prendes una vela en casa, siempre va a haber una petición. Pero hasta un la ritual, vela del pastel era. Exacto. Pero un ritual es totalmente diferente. Claro, porque aparte los rituales obviamente
1: llevan elementos. Elementos que son muy sagrados. Y por algo están. Desde las hierbitas estas que utilizamos, que de repente me dicen, Clau, ¿Pero qué pasa si no tengo romero? ¿Lo puedo sustituir por... Este. Artemisa, eh, Ortiga, si crees, quieres limpiar. Wey, a ver, pues es que espérate, ¿no? Porque obviamente cada yerbita tiene un poder, ah. tiene un, un planeta, tiene, o sea, tiene un regente planetario. Tiene un elemento. Tiene una. si es masculino, si es femenino. Fría, caliente. Exacto, si es. O sea, y es, tiene un porqué. Obviamente, digo. Podría ser que en algún momento se, se pueda cambiar dependiendo del ritual, pero yo creo que sí
2: hay que tener como, como receta de, de cocina. Y saber este, hacer protecciones, proteger tu lugar, este, invocar a tus guardianes. Yo siempre digo que mi barrio me respalda porque Obviamente. tengo guardianas aquí conmigo, pero también saberlos invocar, ¿no? Y también nosotros, por ejemplo, en el camino de la bruja empezamos a hacer tribu, y esta tribu también te acompaña cuando haces ciertos rituales y tú los, digamos, los, los eh, les pides su compañía, aunque físicamente no estén, ¿no? Entonces, sí es importante que, que si quieren empezar, pues sí aprendan a respetar mucho. ¿verdad? Claro, y hay algo bien interesante. Chicas, aprendan a enraizarse. O sea, de repente
1: me ha tocado y me dicen, Clau, pero ¿por qué tenemos que enraizarnos? Güey, pues porque te tienes que enraizar, porque quien te va a sostener acá en este planito terrenal lindo, pues es la energía de la tierra. Entonces, enraízate. ¿No? Y conecta ya es meditación. O sea, yo también creo que así como como les recomiendo que estudien y que lean y que se apliquen y demás también mediten porque es un todo no es un todo y ahí se va a ver la calidad de magia que estás haciendo yo conozco un mago al que amo que es el, el maestro gaspar ariel mi maestro de astrología que él tiene su programa mañana hace unos amuletos de güey, quítate. O sea, él me dice carta astral, así ya asado, tinta mágica, y aparte es una tinta que bueno, si yo te contara la historia de esa tinta, es una onda. Ahí por ahí anda mi querida Nadia que se la sabe. Y de repente es esto, o sea, es un proceso. La magia lleva un proceso. La
2: magia, pero la, una, una buena magia, ¿no? Lleva un gran proceso. Y el conocimiento de tu poder, de tus herramientas internas, ¿no? O sea, yo te decía antes de empezar el programa, yo siempre quise ser riquista y no se me da. Entonces, yo ahora que entiendo que esto es así, es conocer tu magia y darte cuenta cuáles son tus herramientas para poder utilizar en tus rituales, ¿no? En mi ejemplo, yo ser, soy mujer fuego y pues me encanta el fuego, me encanta hacer este con hierbas, hacer velas, demás, porque es mi elemento, ¿no? conocer tu elemento también te va a ayudar a que tus rituales, a que tus y cuando hagas una intención, pues tenga un poder, ¿no? No es esta magia que viene de afuera para que tú digas ¡ay! el mago que hace trucos no, es tu magia interna, la intención tu poder que tengas para crear eso y yo soy testiga en mí y en muchas personas que actualmente son pacientes míos que pues bueno, han, han visto estas, estas cuestiones que de repente son mágicas en sus vidas, ¿no? Claro. Y obviamente
1: eso te lo da, tener un buen conocimiento de ti, de tu elemento, de tus capacidades, de tus dones, de tus talentos, de tus virtudes, ¿no? Y de todo lo que tú puedes ser. Porque hay algo que me encanta decirles, que no todas somos buenas para lo mismo, pero cada una es buena para algo. Es... Cada quien va a encontrar el punto, o sea el punto en donde tú dices esto es para mí esto no tengo muchas chicas yo como consteladora y como terapeuta ustedes saben que lo mío es dar clases no pero a nivel terapéutico o sea yo estoy muy enfocada en la terapéutica y entonces de repente me dicen Clau, pero qué pasa si yo nunca quiero ser consteladora no importa o sea el saber constelaciones no es para que seas consteladora es para que tengas herramientas para ponerle orden a tu vida es para que tú sepas desde dónde estás empezando a, a trabajar, güey. O sea, es darle ese orden y poder ver todo con una claridad diferente. Y entonces, qué bonito es que cuando tú ya descubres y dices, tienes, tengo un orden que es básico, eh, desde aquí voy a empezar a encontrar las herramientas para poder volverme un alquimista y, e ir por un camino. Puede ser el camino de la magia, el camino de la sanación con las manos, el camino de la terapéutica, eh, cualquier camino que ustedes elijan con ángeles, con pleyadianos, lemurianos, este, animal de poder, <risa> elementales y lo que quieran, <risa> dragones y demás, está bien chido, pero primero yo creo que tenemos que empezar este autoconocimiento, el autoconocimiento de nosotras mismas, ¿no?
2: Sí, así es, porque por ejemplo, dices, cada una de nosotros tiene una historia. Yo recuerdo que antes de la pandemia, mi primer curso fue de velas, la utilización de velas, y después estudié alta magia y era bien padre hacer rituales, pero posterior a eso fue cuando llego a Ovini a hacer la de la bruja que llevas dentro, y ahí fue cuando dije, acá ¡Ah, caray, sí me quiero dedicar a esto, sí. Y entonces dije, va, va con todo. Este, y, y vamos a encontrar todas estas herramientas que al final de cuentas, como tú dices, estudias constelaciones y dices que no te va a servir, pero en el camino como terapeuta es una herramienta bien fundamental para tus pacientes, ¿no? No solo eso, todo lo que vas estudiando te va a ayudar a alquimizar hasta tu propia vida y la vida de los demás, ¿no? Claro, porque pues al final, chicas, esto se vuelve en un gran, es un gran conjunto de un todo, ¿no? Así es. Por, lo, todo lo que podamos aprender, dirían algunas de mis maestras, nos volvemos también, este, pues no tenemos llenadera hermana, siempre estamos. No tenemos. El... Llenadera. A mí me
1: preguntan Clau, ¿cu ¿hasta cuándo vamos a terminar? Y mi respuesta es, güey, yo no sé, yo no sé, tú no tengo ni idea, ¿no? Pero al menos yo no sé porque, como que me especializo, yo estoy un chingo de cosas, ¿eh? o sea, de todo, lo que te imaginas, pero yo le tengo mucho respeto a la onda brujil o sea, mucho respeto. Me gusta el trabajo, ya sabes, hacer polvitos, hacer saquitos de hierbitas, las velitas, ¿no? Aceititos, pero así de a ver, ven, siéntate y acá, no. O sea, sí hay que tener respeto. Pero al final todo te sirve, fíjate. Todo sí, te sí. sirve. Todo te sirve y creo que eso también está bien padre. Oye, a ver, cuéntame. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Qué estás haciendo? Ay, no. Este, ¿Estás dando taller? Bueno, antes les voy, le voy a mandar un fuerte saludo a mi querida Nadia. Nadia, te mando un beso hermosa. Querida Nancy también. Griselda González dice que tú eres su maestra de tarot, que eres la mejor. Mira tu banda. Muchas gracias, Gris. Tu te banda. amo. Tu banda te respalda, <risa> Este, Cintia Tere es simplemente la mejor. Cintia Maya. Y Paola Rangel dice, esa bruja es mi hermana, tú muy bien, Tere Rangel. Muy bien, chicas, pues gracias por escucharnos.
2: Ahora sí, cuéntame. Pues bueno, yo tenía una página en Facebook que se llama Sanación con Hadas, pero por las miles de cosas que hago, decidí que solo podía tener una. Y me quedé con la actual que es Tere Rangel. Facebook me pueden encontrar. Ahí como que tengo de tocho morocho, o sea, hago lecturas, de repente elige una carta, eh, pues tengo mi vida común hasta que apenas estoy ordenando para volver a tener una página. Actualmente soy maestra en Sarari, en en el, por el Metro Ermita. Estoy enseñando magia elemental, que es la utilización de la magia, los principios de la magia. Y voy a empezar el curso este viernes que viene de registros akáshicos para que tienen interés de saber un poco de sus vidas pasadas. Pues bueno, ahí estoy para, vamos a empezar el curso. También eh, el mes que entra en noviembre, el 29, este, en, en Novini voy a dar el despertar de la bruja Hécate. Es una clase bien, bien interesante de tres horas donde despiertas a la bruja Hécate que para mí es mi guardiana. Entonces esa fue la que me ha consagrado como la bruja mayor. Y pues estoy dando curso de tarot en línea estoy empezando, llevo mi tercer clase, por si alguien se quiere integrar todavía es momento, y pues bueno, ahorita estoy yendo a donde me inviten, o sea. Pues yo me la voy a llevar energía mística y me vale. <risa> Tú mi hermana, porque yo ahorita sí como dice flojita y cooperando y a donde claro. me jalen. Y aparte eso es bien padre, porque luego la
1: gente me pide cosas y ya saben que pues yo, híjole chicas, a veces me encantaría clonarme, el tema es que pues ya saben que mi vida loca, ¿no? Es un poco... Es un poco diferente, ¿no? Pero, por supuesto, yo ya había platicado también con con Tere, estábamos así como, oye, mira, me encantaría, ojalá que se diera. Y claro que sí, te, querida Muchas Tere, gracias. energía mística está abierta para ti también, ves, para cancha. que compartas esa sabiduría, ese amor, ese cariño, esa buena actitud que tienes. Porque aparte se te nota una energía bien linda, fíjate, relajada, o sea, fuerte, <risa> pero relajada.
2: ¿No? ya ha sido todo un camino hermana no creas ha sido un camino de sanación y de mucho compromiso conmigo misma y bien bien o sea yo sé que mi trabajo de CEP ahí está lo honro y lo agradezco mucho obviamente pero tengo 17 años de servicio y ya me la sé Claro. Y aquí estoy bien comprometida con mi proyecto. Para mí es un proyecto, es un bebé que lo he ido creciendo, ya tiene casi siete años y pues yo estoy en el camino de seguir aprendiendo, nunca dejo de estudiar. Por eso es que me metí al doctorado porque me encuentro con mucha gente en duelos y yo dije pues bueno, pues algo que nos ayude pues la tanatología. Y entonces yo les digo siempre a mis, a mis, a mis alumnas, yo no voy a llegar a decirte, sé leer cartas. Yo me llego a presentar como tarotista, pero también como una profesional del, del servicio de emociones, de, de tratar las emociones desde un campo bien ético, porque pues para es como, es yo les digo a mis pacientes, es para que ya me digas las cosas y nos ahorremos el año de terapia. Claro, o sea, güey vámonos al grano, ¿no?
1: Claro, por su, y si no, espérame tantito, mira, te presento, te presento a y ahorita vas a ver cómo vamos a encontrar dónde está el PEX. Oye, Tere, teléfono, ¿quieres compartir tu teléfono? Sí, pues Va. Claro Dale. que sí,
2: para quien quiera lecturas de tarot, este, eh, poderse integrar a los cursos que doy, mi teléfono es 55 40 38 55 52. Yo estoy ahí y bueno, pues eh, en todo momento yo le decía a Clau, pues, que en esto no hay día de descanso. Ser emprendedora te requiere de lunes a domingo. Y bueno, yo como amo mi proyecto, estoy para servir y pues obviamente mi, mi rol es la lectura y pues actualmente las clases.
1: Qué padre, pues en realidad es que me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación porque qué bonito es poder conocer gente que se está preparando, gente que está en este camino, no, gente que dice, oye, sí se puede, o sea, yo me acuerdo igual mi, mi etapa de profesionista. Yo también trabajo en la publicidad desde hace un chingo de años. Y entonces de repente es como, Clau, ¿qué onda? ¿Y cómo le haces? Pues así. O sea, pues miren, vengo de la oficina, polanco, corro, estoy aquí, al rato voy, como con mi esposo, clase de 6 a 8, de 8 a 10 y así. Y, y nos encanta. Y la verdad creo que cuando tú descubres tu propósito, tu misión, cuando tú descubres en realidad hacia dónde quieres ir, creo que no se hace pesado. No se hace cansado, al contrario, lo disfrutas, lo gozas, te gozas, pero cuando ves al consultante cuan, y está haciendo ese cambio, ese giro, ese movimiento, dices, ¿ya ves, güey? Qué chido es que haya gente dispuesta a, 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 a ayudarnos también, porque eso es bien lindo, encontrar a alguien que diga, va, pues si quieren clase en domingo, yo doy clase. O sea, este domingo, por ejemplo, ¿no? Me dice... Le, le estaba diciendo a mi prima, güey, no voy a dar clase, pero neta, no lo voy a hacer porque me conozco. Y al rato sé y les digo, no, pues hacemos una plática, o nos vemos, o platicamos, o hacemos un tallercito o algo, pero es justo, a ver, es como, güey, no has descansado no sé cuánto tiempo. Pero también es bien bonito eso, Tere, ¿no? Poder, poder poner al servicio de los demás todo lo que hemos aprendido.
2: Así es, yo creo que de las cosas que más hoy soy consciente es cuando estudié numerología, mi número de misión de vida es 11 el maestro que no sabía que era maestro y, y se, es una responsabilidad muy grande y pues estamos en el día a día no tratando de cumplir con todo lo que tenemos siendo madre, siendo hija siendo profesionista, siendo bruja, pero al final de cuentas también entendiendo pues que la vida es eso momentos y que vamos a ir disfrutando cada una de las situaciones que o por lo menos yo voy viviendo en mi día a día. Pues hermosa,
1: muchísimas gracias por darte la oportunidad, sé que vienes de lejos, el tráfico de viernes, muchísimas gracias a los chicos que están aquí en cabina también gracias por darnos la oportunidad de poder conocerte, de que nos platiques un poquito de tu historia que nos cuentes también de lo que estás haciendo actualmente y bueno pues el programa lo pueden ver repetido a través de la página de internet www.energiamística.com y bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Klaus Reyes y bueno, pues ya saben que cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, nos vamos de Temazcal, nos vamos de Retiro, este tenemos constelaciones mañana, tenemos ceremonia de cacao y tenemos Access Barras el, el domingo y bueno, pues tenemos un chorro de cosas también. Así que bueno, muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana, que se la pasen increíble, hermosa. Muchas gracias por haberme invitado Gracias, pues nos vemos la próxima semana Que se la pasen increíble Y nos vemos pronto Bye Gracias por habernos acompañado Esto fue La Magia de Ser Mujer Recuerda que tenemos una cita Todos los viernes de 3 a 4 de la tarde Aquí por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social síganos a través de nuestra página de Facebook La Magia de Ser Mujer